0: Yo, yo, yo Salut les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport, de force, de santé, de bien-être. J'ai arrêté mes conneries. Bref, tout ce qui tourne autour de ce mode de vie. <rire> Aujourd'hui, pour ceux qui sont sur YouTube, j'ai une casquette, j'ai un casque. Fait... J'ai l'impression d'être un rappeur des années 90. <rire> tout va bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un sujet. Des sujets autour euh, notamment de la musculation, du body côté compétition. D'accord, On va parler compétition avec un invité de marque, vraiment quelqu'un qui pèse dans le game à ce niveau-là. Je vous le présente juste après sur le podcast en direct. Donc on va parler de compétition avec lui, on va parler des bonnes raisons de faire une compétition, on va parler de son expérience parce qu'il a une grosse expérience, il a un gros bagage avec lui. J'introduis suite le podcast avec Julien, un double Julien aujourd'hui. Et c'est parti, je suis avec Julien en direct avec moi à l'écoute. Euh, donc on a deux Juliens sur le podcast d'aujourd'hui. Je vais le laisser se présenter. Donc c'est Julien numéro 2, c'est Julien Messon. Messon, je dis bien, ou alors c'est à, à l'américaine, Julien Messon. Ouais, comme tu veux, il n'y a pas de problème à l'américaine. <rire> Ça marche. Alors explique-nous euh, qui tu es.
1: Ouais, bonjour tout le monde. Encore euh, Julien Messon, j'ai 40 ans, je suis de Lyon, je suis euh, coach sportif de métier et euh, culturiste en fédération euh, naturelle depuis maintenant euh, plus de dix ans. Et ça
0: fait bientôt 22 ans que je m'entraîne. Ok, ça fait un petit moment. Et, euh, et du coup, euh, ouais, tu as une bonne pratique derrière toi Tu as eu des titres euh, aujourd'hui ouais. mal. alors euh, j'ai commencé
1: en 2007. Je ne fais pas des compétitions tous les ans. Le temps de se reposer, le temps de progresser. J'ai eu un, un changement de réorientation professionnelle aussi. Je n'étais pas coach à la base. Ouais. Euh, donc, quand, quand j'ai fait ça, j'ai mis de côté les compètes, même si je m'entraînais toujours à fond. Et au niveau des titres, ma première année à la Fédération Française, à l'époque, il y avait deux divisions. Donc, quand tu te démarrais en deuxième division, j'ai été vice-champion de France en moins de 80. Ce qui m'a donné accès l'année d'après au championnat de France qu'on appelait « élite ». En gros, c'était un vivier où c'était que les gens qui avaient déjà fait un podium en deuxième division. Tu devenais une un première division élite. Donc, j'ai fait vice-champion de France en 2009 en deuxième division. Après, j'ai gagné pas mal de compètes sur des premiers tours, des de finales, des demi-finales comme ça. Euh, et après, vraiment, j'ai eu 2018 où là, j'ai fait champion de France, champion d'Europe et vice-champion du monde. D'accord. Donc, dix ans
0: après, ton premier titre,
1: tes premiers gros ouais, titres et après, en 2020, là, je me préparais pour faire les mondes, pour ouais. essayer d'aller chercher le titre que je n'avais pas eu. Et ça a été annulé avec les histoires de crise sanitaire. Et du coup, il n'y a eu que le championnat de France et j'ai fait le championnat de France que j'ai gagné.
0: Et du coup, tu penses pouvoir refaire le monde ou c'est
1: annulé Il faudra refaire un tour hein Alors, moi, le problème, c'est que c'était ma dernière année en senior. J'avais 39 ans. À 40 ans, tu passes en master 1 chez les vieux.
0: Okay. Et maintenant, j'y
1: suis. <rire> Donc, je ne pourrais jamais gagner le titre que je n'ai pas eu en senior. Ouais. Mais ouais, je pense de toute façon euh, refaire. Là, j'ai des objectifs cette année, mais j'attends de voir un petit peu euh, si ça s'éclaircit ou pas à l'horizon, si on peut se projeter
0: un petit peu. Oui, j'imagine. On en reparlera de ça d'ailleurs tout à l'heure. Euh, et du coup, à la pesée, on a, on a quel athlète là en face de nous À la pesée Oui. Je veux dire en termes, de poids. Que... Ouais, en termes de poids. Alors bon, euh, actuellement, tu vas être en prise de mousse, mais... Euh... mais es, Alors tu, on va dire que euh,
1: hors saison, en général, je tourne à 90 minimum ouais. pour 1m84. Et en compétition, je suis en moins de 80 kg. Donc il faut être entre 75 et 79,9. Mmh. Et on va dire que moi, souvent, je suis entre 76 et 78. Ça dépend le, le niveau de sèche, et puis année par année, après année après année, j'essaye de grappiller un petit peu.
0: Ouais, forcément, ça, ça, ça change pas mal. Ça fait, ça fait des sacrées pertes, hein. les gens ne sont pas forcément bons, mais ouais, tu, tu drops quand même euh, euh, presque plus de 10 kilos. C'est ouais. pas mal. Hein. Hors
1: saison, je suis à peu près à 12% de masse grasse. Ouais. Et en sèche, à la fin, je suis dans les 6%. Ouais. Et malheureusement, tu te rends compte que pour enlever seulement 6% de masse grasse, il eh ben, y a beaucoup de muscles qui partent avec pour vraiment aller
0: chercher et écorcher à fond. Ouais, c'est ça, parce que forcément, tu dois descendre. En tout cas, sur la caté ou T, es, tu descends assez bas, en fait, sur ta catégorie. Bah, en fait, moi,
1: c'est la caté qui me correspond. Moi, je ne cherche pas à être dans une caté, je veux avoir un physique et après, ça rentre dans la caté où je suis. Mais j'ai commencé en moins de 80 à l'époque et je pensais qu'un jour, je serais en moins de 85 et en fait, je suis en moins de 80 éternel.
0: D'accord. Parce que pour être assez sec, tu, tu passeras forcément sous, sous cette barre-là.
1: Il ouais, faudrait vraiment que je prenne beaucoup de masse maigre pour arriver à être à plus de 80. Et il y a un moment, en fait, l'idée, c'est dans la compétition, tu t'arrêtes dans le jeu entre la masse et la sèche que as. tu as. Il y a un moment tu arrêtes la sèche si tu trouves que tu ne vas plus avoir assez de masse. Il y a un moment il faut trouver un ratio. Ce n'est pas un concours de, de marathonien euh, tout sec, mais tout maigre. quoi.
0: Ouais, ouais. l'idée
1: c'est de trouver l'équilibre dans son physique après plus tu sèches plus tu perds à certains endroits et des fois ça dénature ta ligne
0: et il faut arrêter, réussir à trouver un petit peu euh, cette alchimie c'est génial tu sais que moi c'est un truc qui m'a impressionné quand, quand j'ai trouvé ton profil et, et que je me suis renseigné sur, sur la que l'année dernière je voulais, faire, je voulais suivre tes pas tes anciens pas et, euh, et du coup je suis tombé sur ton profil c'est comme ça que je t'ai connu euh, l'année dernière et j'ai été impressionné bah, déjà d'apprendre et de voir à quoi ressemble un physique naturel sec parce que ça les gens sont... je suis sûr que tout le monde va être surpris euh, et tout le monde peut être surpris de voir à quoi ça ressemble vraiment un physique naturel sec c'est pas bah, c'est comme le... un pas naturel c'est euh, la même sèche mais en moins gros c'est tout hein. ça c'est ça c'est beaucoup, beaucoup moins plein et ton niveau de sèche est quand même assez impressionnant vraiment euh, je, suis... je suis épaté par l'alchimie que tu as réussi à trouver justement comme tu es en train de le dire entre ce niveau de sèche et, euh, et le niveau de masse musculaire et tu vois c'est un fait, truc qui, moi, est est, mon qui ressort sport, vraiment sur scène ouais. ouais je vois ça
1: moi je suis naturellement sec à la base je suis un tout maigre tout sec et sur scène quand je fais un championnat international je fais partie des des athlètes les plus secs de toutes les catégories représentées ouais. tu vois parce ouais. que moi c'est ma nature moi j'ai de la facilité à sécher mais ça m'a pris des années et des années pour avoir de la masse et ça reste pas mon, mon point fort
0: et tu, tu joues là dessus quand même c'est-à-dire que par rapport aux autres personnes qui, qui sont présentes sur scène, tu, tu profites de cette. Ouais, appel, ça mais... fait une diff. Ouais. Moi, en compète, c'est la sèche, la
1: ligne et prestance posing. Parce que j'ai l'expérience, chez Yfer, chez on va dire. Il ouais. manque du volume sur certains endroits et. Enfin, il te manque toujours quelque chose, mais on va dire que c'est vraiment là que je m'attelle. <rire> ouais. Moi, je ne cherche pas à. Pour moi, non. en compète, tu as deux types de cas. Tu as soit les athlètes qui ne sont pas assez secs, du coup, il faut qu'ils enchaînent les compétitions pour ne pas reprendre beaucoup hors saison et pour petit à petit grappiller de la sèche au fur et ouais. à mesure des compétes et des années. Et tu as les gens comme moi qui sont très secs, mais qui vont manquer un peu plus de masse, où là, il faut plutôt se reposer et pas faire trop souvent pour avoir le temps de construire euh, la masse musculaire.
0: Ouais. Et comme tu disais tout à l'heure, tu as fait des pauses, donc c'était pour ça euh, ces pauses dont tu parlais
1: Ouais alors comme je dis moi souvent je suis euh, moi je fais de la culture physique tout le temps depuis que j'ai commencé mais je fais du culturisme de temps en temps okay. euh, ça n'a jamais été ma finalité de faire des compétitions je l'ai fait à un moment parce que euh, j'ai pensé que j'avais le niveau j'ai rencontré des gens qui étaient dedans et tout ça donc je me suis dit allez pourquoi pas mais je me suis pas lancé dans la muscule en me disant tiens vas-y moi je veux faire des compétitions moi j'en avais rien à faire de ça
0: ouais.
1: et en fait euh, J'en fais quand j'en ai envie et quand je sais que je vais être mieux que la fois d'avant.
0: D'accord, ok. Et puis pour moi, pour faire une compète, il
1: faut être dans un environnement où, euh, où tout va bien parce que tu vas te rajouter plein de contraintes dans la vie et si en plus, tu euh, as beaucoup de boulot, tu as une complication au niveau de, au niveau de ton ta vie familiale, au niveau de la crise sanitaire...
0: Il faut, ouais. Pour moi, il faut
1: des conditions optimum si tu veux atteindre ton physique
0: euh, optimum. Et voilà. tu, tu, tu trouves que, sur le, parce que tu en as fait, du coup, tu as fait une, une compétition sur la, sur la période de, de crise sanitaire actuelle. Tu trouves que c'était plus dur, du coup En fait, bah, je pensais que c'était fini. Tu <rire> parles, ah, oui, oui. <rire>
1: Parce que moi, j'ai fait en 2020. Euh, donc, j'ai fait en 2018. J'ai fait euh, France, Europe, Monde. Je finis deuxième. Je me dis 2019, une année off pour construire le physique. Et pour revenir en 2020, pour faire monde, uniquement monde, parce que c'est pareil, quand dans une saison, tu fais les trois compètes, tu as les premières compètes qui sont au printemps et ta monde qui est euh, plus au mois de fin octobre, début novembre. Donc, à la, à la fin dans l'année, tu as passé le plus clair de l'année à être en sèche. Quoi. Ouais. Euh, donc là, je voulais faire que les mondes, ce qui me laissait plus de temps. Donc, confinement arrive. Je devais démarrer euh, la sèche euh, vers euh, fin mai, début juin. Donc bon, le confinement, il arrive au mois de mars. On se dit mars-avril, c'est bon, vas-y, ça va être derrière nous. Après, ça se finit, on peut retourner en salle. Je me dis, bah vas-y, je vais repousser un peu la sèche à mi-juin, histoire de profiter d'avoir un mois, un mois et demi où je pouvais à nouveau aller à la salle.
0: Ouais.
1: Et après, moi, je me disais, c'est bon, maintenant, c'est fini le truc. Ouais. Et puis, je me suis lancé, et puis au mois d'août, on a vu que ce n'était pas ça. Et puis, fin août, ils ont annulé les championnats du monde, et j'ai failli pas faire le championnat de France qui a failli être annulé. Euh, un jour avant.
0: Ah oui oui. Parce
1: que le championnat de France, il s'est passé le 17 octobre et fin octobre, on était à nouveau en confinement.
0: C'était chaud, ouais. Hein. <rire> ça c'est pas vrai. Un et...
1: Après une fois que t'es parti, moi je me suis dit ben voilà, on sait pas si ça va se faire ou pas, mais moi j'y vais à fond et puis c'est tout hein.
0: Ouais. Bon t'as quand même. Il y a les choses qu'on euh... contrôle et les choses qu'on contrôle pas et voilà. Hein. Non ben, ça c'est ça, c'est les aléas de la vie. On a pas trop le choix et on doit jouer avec. Ça et cette année, c'est pareil, hein. c'est compliqué là de savoir. Ouais. Dis, j'ai un petit jeu qui s'appelle le Fast and Lake Curl. Je ne sais pas si tu es chaud, mais c'est 10 questions à répondre tac au tac, -tac pour qu'on apprenne un petit peu à te connaître. Pour mais... faire du curl, je si toujours chaud. Ah, ça marche. Surtout le Lake Curl. Perso, je l'ai appelé le Fast and Lake Curl parce que le Lake Curl, je kiffe ça. Vraiment, mais toutes les formes de Lake Curl, j'adore ça. Et surtout quand tu as des ischios qui sont un peu plus développés, je trouve que c'est génial. Ouais, mais on est deux à bien aimer cet exercice alors. Parfait. c'est parti. Si t'es chaud, petit jingle, on y va, c'est parti. 10 questions, tu réponds le plus vite possible. PDM ou sèche de prépa PDM. OK. Poulet ou dinde Poulet. Naturel ou fruité Naturel. Date ou abricot sec Date. <rire> Leg curl ou RDL Leg curl. Mollet assis ou mollet de Mollet assis. Seul ou à plusieurs À plusieurs. Ok. Diet flexible ou plan strict euh, Flexible. Legs ou pec Legs. Congestion ou gestion Gestion. <rire> Ça marche. Merci Julien. Ça ouais, va, c'était pas trop dur. Ça Il va, des... ça va. <rire> J'ai un, un peu taquiné sur date et abricots secs parce qu'il me semble que c'est deux fruits secs que tu aimes, aimes bien et que tu, tu manges assez souvent. Les dates à fond, ouais. après l'entraînement. ouais. ouais. dite à fond. Tu as une conso calorique assez élevée, actuellement en ouais. tout
1: cas. Ouais, ouais. Euh... Hors saison, on va dire que je suis à 4-5 000.
0: Ouais, c'est énorme.
1: énorme. Après, je fais 90 kilos aussi. Quoi
0: ouais c'est ça, hein. forcément. Euh, plus on est je plein, travaille debout, euh,
1: je m'entraîne tous les jours, ouais. enfin 6 jours sur 7. Donc, en fait, je pense pas que, moi, je pense pas qu'on puisse dire qu'on a un métabolisme lent ou rapide, parce que toutes ces histoires, en fait, ça a peu d'incidence. C'est surtout combien tu pèses sur ça. ton poids, quelle est ta masse musculaire, mmh. et euh, après, c'est euh, qu'est-ce que
0: tu fais dans la journée, quoi. Exactement, l'unité, tout ça, ouais. toutes les activités qui vont faire que tu as, as une dépense plus élevée, ça joue énormément. Et, euh, et quand, surtout quand t'es lourd et par exemple comme tu le dis t'es debout toute la journée, la dépense elle décolle, c'est un truc de dingue. Euh, j'avais fait le test une fois parce que j'avais travaillé en salle de sport et euh, j'avais vu ça. ça m'avait déjà ça m'avait tué parce qu'un jour debout t'as pas l'habitude ça te tue. Et, euh, et ouais la dépense elle décollait parce que je, sur, la, sur la balance j'avais pas trop compris le truc mais pff, je dégringolais quoi. Je, alors que pourtant je consommais plus mais c'était pas suffisant. Donc, moi, ouais, j'imagine bien qu'il qu y a ça. Et c'est marrant parce que, du coup, ça permet de, de casser un petit peu un cliché où les gens disent, ouais, après 30 ans, ans, tu ne manges plus comme avant. Moi, je mange de plus en plus. Hein. <rire> Même en sèche. Ouais.
1: Bah, si tu continues de t'entraîner, tu continues à développer le physique. Donc, année après année, tu as un tout petit peu plus de muscles. Donc, bah, tu dois manger un peu plus pour, euh, pour nourrir tout ça.
0: Ouais. Bien moi, bien je
1: bien pense et de tous les amis que j'ai qui sont dans la compétition, ouais, jusqu'à facile 50 ans, tu n'es que dans la progression, moi
0: je trouve. Ouais, franchement, il y a toujours... Après
1: 50 ans, là tu vois que le physique commence un petit peu à, à perdre, surtout sur la qualité de la peau et certains, certaines zones musculaires que les gens vont moins arriver à garder, on dirait. Mais sinon, moi je vois que tu fais que monter si tu es tout le temps bien régulier et que petit à petit, tu améliores les, les choses que tu
0: fais et puis tu as de plus en plus d'expérience. Du coup, tu penses monter à 100 kg sur les 10 prochaines années
1: Moi C'est un gros délire que j'ai avec mes potes. Que je leur dis Un jour, je, un jour, je ferai 100 kg. C'est vrai mais, <rire> Tu euh, penses non, tu parce le parce faire le plus, le plus haut que j'ai fait, c'est 95. Mais après, c'était à l'époque où je me concentrais plus sur le poids que sur autre chose. Ouais. Et maintenant, c'est plus trop le cas. Et faire, faire 10 kilos de plus que ce que je fais là, il ben, y aurait trop de gras.
0: Quoi. Ouais, c'est ça, c'est plus rentable. Et du coup. Et puis, je ne euh,
1: plus euh, à penser aux chiffres et tout ça, euh, comme j'ai pu l'être euh, dans le passé.
0: Ouais. Parce que dans le passé, tu, tu visais des caps de chiffres. Ouais,
1: c'était des gros objectifs. Quoi. Quand j'ai démarré, je faisais 1m83, j'avais 17 ans. Là, je fais 1m84 et j'étais à 61 kg. Ouais. Et je me disais, ouais, le jour où je fais 70 kg, je serai grave balèze Et puis, quand j'ai fait 70, j'ai dit ouais, le jour où je fais 80, non, mais là, 80, ça sera abusé. Et puis, quand j'ai fait 80, j'ai dit, ouais, mais là, il faut que je monte à 90. En fait, tu te mets des décimales parce que c'est des chiffres qui te parlent dans ta tête. Ouais. Mais maintenant, je suis plus… Euh... Je ne suis pas trop au chiffre, je m'en sers un petit peu, mais je suis plus à, à voir comment je suis à voir l'évolution comme ça.
0: Oui, clairement. Clairement, Je trouve que c'est beaucoup plus simple de, de se projeter et, et de garder le rythme sans, sans forcément se mettre… Euh... Bah voilà, C'est sympa d'avoir du chiffré, de se mettre des caps, et, et des choses comme ça, mais je trouve que la, la globalité de progression, c'est plus important. Garder, ça peut être
1: euh, euh, important, les chiffres, pour donner des, des étapes, un ouais, cheminement pour les gens. Moi, je m'en sers beaucoup dans mes coachings, euh, mais pour moi, par exemple, je ne prends jamais mon taux de masse grasse. Mm -hmm. Je n'en ai pas besoin, je m'en fous. Je vois si je suis bien ou pas par rapport au poids où je suis. Je le prends juste à la fin de la, du hors-saison. Enfin, avant de démarrer une sèche, je le prends bien avant pour savoir sur combien de temps il va falloir que j'étale ma sèche. Si je me dis voilà, je suis à 12 et je veux aller à 6, si je suis à 10 et je veux aller à 6, si je suis à 18 et je veux aller à 6, si Enfin, je suis jamais, je suis toujours dans les mêmes eaux. Mais l'idée, ouais. c'est là, je m'en sers juste pour me dire, voilà, je vais viser tant de pertes par semaine. Donc, il va me falloir tant de semaines égale tant de mois, égale tant de temps à me préparer. Mais sinon, le reste du temps, je ne m'en sers pas. Je ne prends jamais mon mensuration. Euh,
0: D'accord. Je prends. Ah ouais. euh,
1: pas de pourtant, j'ai tous les outils ouais, et tout, hein, mais... OK. C'est l'expérience. Après, tu n'as pas besoin de ça.
0: Oui, c'est sûr que tu as 10 ans d'expérience. <rire> 22 ans que tu t'entraînes euh, et première
1: compète en, en 2007. Euh, des compètes, je ne sais pas, je n'ai pas compté, j'en ai fait au moins entre 20 et 30. Quoi, donc, bon. ah oui, c'est pas mal. Ouais.
0: Et, euh, et dis-moi, côté euh, mesure du taux de masse grasse, tu le fais comment Tu le fais sur scan euh, Dexa Non, moi je fais pince arpandenne cutanée. Ouais, ouais. Je
1: voulais faire cette année, euh, enfin, en 2020, là, le, le scan, il y en a un à Lyon.
0: Ouais.
1: Ouais. Après, j'ai dit, ouais, super, je vais avoir un chiffre. Je m'en fous d'avoir un chiffre. Euh, il vaudra ce qu'il vaudra. Moi, j'ai la même méthode avec le, la même pince depuis euh, 10 ans. Donc, j'ai ma bonne euh, évolution. Je vois. Après, que le chiffre il soit parfait ou pas, peu m'importe. Quand on est sur scène, on n'a pas de chiffre. Hein, c'est un visuel.
0: Oui, c'est sûr. D'ailleurs, sur scène en France, tu, tu, tu es classé en naturel. Euh, pour expliquer aux gens qui écoutent ce podcast, est-ce que c'est possible en France Est-ce que ça existe le naturel et euh, si tu peux expliquer
1: ouais carrément en gros ce qui est bien dans le bodybuilding c'est que les choses elles sont claires et quand c'est naturel c'est dit haut et fort <rire> comme, comme ça au moins tu sais où, où tu vas si c'est dit haut et fort tu sais que dans un, tu vas dans un endroit où il y a une éthique où il y a une lutte contre le dopage et chez les autres bah, tu sais qu'il n'y a pas ça et que, tout le monde est, et que la plupart ils sont, ils sont dedans et, et plus et tout quoi. donc au moins tu peux faire ton choix vis-à-vis euh, -vis de ça et après, en France, tu as la Fédération française qui s'appelait avant la FFHM-FAC où il y avait l'altéro la force, ça a changé de nom, ça s'est séparé. Et on va dire, pour faire simple, au jour d'aujourd'hui en 2021, le culturisme naturel au niveau Fédération française, c'est la FF Force. Ouais. Parce qu'il y a la force et le culturisme qui sont dans la même fédération, donc c'est des, entre guillemets, des petits sports. Tu as même le bras de fer, le kettlebell qui sont dans cette fédé. Ouais, et après, tu as des autres qui sont des assos parce qu'elles n'ont pas l'agrément du ministère et tout ça, et qui revendiquent là aussi le naturel et qui font une lutte contre le dopage. Tu en as, euh, en as deux, deux, trois autres, on va dire.
0: D'accord, ok. Tu penses que le BNF
1: vient d'arriver, AFBPN, et puis tu as un ou deux euh, Open, Grand Prix, qui essayent de donner des ratios ou de dire qu'ils sont dans le naturel. Ouais. Ouais.
0: Tu en penses quoi d'ailleurs de ces ratios
1: bah, c'est de la merde
0: ok <rire> ça, dit. ça veut rien dire
1: ça veut rien dire il y a des mecs qui sont naturellement hyper musclés et un ratio c'est quoi un ratio c'est de donner une moyenne un, une tendance, ça veut rien dire ouais. tu es là pour faire de l'extrême, pour faire de la compète donc le seul moyen c'est de faire une lutte contre le dopage en faisant des contrôles antidopage et puis c'est tout hein. le reste euh... quand c'est vraiment à l'extrême visuellement tu le vois, ça saute aux yeux mais sinon, je veux dire, euh, tu fais un bon championnat du monde naturel avec un gros niveau, tu prends tous les podiums, tu, mènes un, tu mets tous ces podiums dans des compètes où ce n'est pas naturel, euh, tout le monde fait des méga places, quoi. Parce qu'à un moment, il y a le niveau, quoi. Alors, voilà. Donc après, pour moi, les ratios, ouais, ça peut être un moyen d'essayer de trouver une alternative. Ça va limiter les choses.
0: C'est mieux que rien. Ouais. Mais, -ce que mais pour moi, ce n'est différent... pas le, la, le, la meilleure méthode. Et, et du coup, ça serait quoi les, les meilleures méthodes pour toi ah, C'est de faire des contrôles. Hein. D'accord. Il faudrait qu'il y ait un... des contrôles
1: hyper poussés. Là, c'est des petits contrôles. C'est des contrôles. Souvent, c'est le jour de la C'est des contrôles urinaires. Contrôle urinaire, il faudrait qu'il y ait un passeport sanguin avec un bilan et tout ça. Après, de toute façon, celui qui veut passer outre, il passe outre. On le voit très bien dans d'autres dans sports très connus. Où il y a tous les trucs, l'Agence mondiale l antidopage et tout. Et ça n'empêche pas que que ça passe euh, de contourner le, les règles. Hein. Mais je veux dire, le but, c'est de contrôler au maximum, de sanctionner les gens qui se font attraper pour qu'ils ne reviennent pas, pour faire le ménage un petit peu, et voilà. Hein.
0: Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, du coup, en France, c'est soit le ratio, soit des contrôles urinaires, c'est ça
1: Oui, il y a les fédés qui font des contrôles urinaires. Il euh, y en a une là qui fait aussi le contrôle, euh, J'ai plus le nom, euh, technique, euh, Détecteur de mensonges.
0: Oui, le détecteur, c'est la WNDF.
1: C'est une fédé américaine et là-bas, c'est assez développé, Ça, même euh, dans les unités de police et tout. Donc, c'est un truc qu'ils ont, qu qu ont dans leur fédé. Ils font et ça, plus euh, les contrôles urinaires. Ouais. génial. Moi, je trouve oui. que c'est bien. Il faut revendiquer tes valeurs, montrer que tu mets des choses en place pour, euh, pour asseoir tes valeurs parce que ce n'est pas le tout de dire c'est fédé naturel. Si derrière, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien... Euh,
0: c'est bien gentil quoi et donc ça au niveau Mais de la FED euh, du coup on arrive à facilement se repérer si elle, elle, se, programme, elle, elle se proclame naturelle et elle le répète assez souvent est-ce que oui. ça marche aussi tu penses avec les personnes c'est-à-dire qu'on arrive à savoir si euh, ou alors on s'en fout hein. peut-être qu'on s'en fout enfin en tout cas peut-être dans ta vision on n'en a rien à faire si quelqu'un est naturel ou pas en donc, compétition
1: tu veux... veux dire ou dans la non je veux dire euh,
0: dans, sur les réseaux tout ça ah, moi je m'en fait en fait
1: fous moi et les autres font ce qu'ils veulent les gens hein. moi j'essaye de lutter par l'exemple en fait ouais d'expliquer de, mes valeurs ma façon de voir mon sport et tout ça après s'il y en a ils ont une autre façon de voir ben voilà pour moi c'est pas une bonne chose après c'est le rôle quand on est éducateur sportif pour moi la muscule c'est le meilleur des sports ça peut apporter plein de choses une hygiène de vie une, une façon de faire une base pour beaucoup de choses et après il faut pas se laisser manger par les, les côtés euh, obscurs on va dire par les, par les extrêmes donc voilà, après, il y en a plein qui m'envoient des messages. Ouais, qu'est-ce que tu penses de lui Qu'est-ce que tu penses de machin J'ai tout le temps la même réponse. J'en sais rien et je m'en fous, moi. Ouais, ouais. Je connais tu sais, des gens, je connais des youtubeurs très connus ou autres, parce qu'à Lyon, il y a pas mal de monde, ou même dans les compètes et tout. Il y en a plein qui me disent ah, Tu le connais lui Qu'est-ce qu'on pense Je dis J'en sais rien. Il n'y a que lui qui sait et... et peu importe. Si tu le regardes, ça te donne une motive. Vas-y à fond. C'est sûr que si tu rêves d'être Chris Bumstead et tu crois que c'est en, en étant naturel, ouvre les yeux et réveille-toi, tu vois. Ouais. Mais après, je veux dire, même un mec qui n'est qui pas naturel, s'il te motive, voilà. Tu regardes le Tour de France, ça te motive. Tu regardes le foot, ça te motive. Tu regardes la Coupe du monde de rugby, ça te motive. Et pourtant, il ne faut pas rêver. Si tu crois que tout le monde tourne à l'eau, il euh, faut se réveiller en 2021, quoi.
0: C'est marrant parce que, tu vois, si tu reçois ces questions, mais c'est vraiment, je trouve, un syndrome de la génération qu'on a actuellement. C'est qu'il y a une sorte de quête de qui est naturel, du questionnement sur le, sur le naturel. C'est vraiment un truc que je vois ultra souvent, mais tu as, as juste à regarder YouTube, il y a plein de vidéos comme ça, où la vidéo c'est tout simplement « Nana est-il naturel ?». Et euh, c'est un truc qui, qui, en quelque sorte, euh, questionne vraiment beaucoup les jeunes, en tout cas chez, plus du côté masculin, mais... Euh, ça, ça commence à arriver aussi sur le côté féminin et c'est pareil je reçois plein de messages pour savoir si euh, un tel est naturel etc bon, en général je réponds exactement la même chose que toi j'en ai rien à faire euh, et surtout j'ai pas le temps de, de m'occuper de savoir si quelqu'un est naturel c'est même pas un truc que je me demande moi même en fait je, et et euh... je pense que les gens devraient
1: plus se questionner sur euh, comment je peux améliorer ma façon de m'entraîner, de manger, mon lifestyle et tout plutôt de se dire tu regardes un gars, sa vidéo, elle te motive, tant mieux, vas-y, c'est bon, tu l'as regardé pour être motivé, elle te motive, elle fait le taf. Après, si tu regardes Siméon Panda et tu te dis qu'il est naturel ou pas, tu t'en fous en fait. Bon, tu ne te poses pas la question, je veux dire. Mais hein, Pierre-Paul-Jacques, peu importe, euh, regarde-toi, toi tu fais tes choix, ne euh, crois pas que parce que tu vas prendre des choses, tu vas devenir une star du bodybuilding ou je ne sais quoi, ou que ça va t'ouvrir des portes. Fais avec tes valeurs à toi. Essaye de ne pas t'égarer. Euh, tu... Moi, je dis toujours, quand je, tu, je suis rentré dans une salle de muscule et c'est ce que font la plupart des gens, c'est pour du bien-être. Le bien-être, ça va passer par je suis un jeune mince, je veux avoir plus de muscles. Je suis un jeune gros, enfin, jeune ou fille, homme ou garçon, je veux être moins gros. J'ai une mauvaise santé, j'ai mal au dos, j'ai mal aux genou, j'ai eu un accident de moto, de voiture, de la vie. Je veux retrouver pleine possession de mes moyens. Donc, quand je rentre là-dedans, c'est pour le bien-être. Tous les médecins t'as mal au dos diront renforcez-vous, musclez-vous. Donc, quand tu rentres dans une salle de muscules, pour un... il y a un côté santé. Donc, il faut toujours garder ça en tête et jamais s'en écarter au point, de... bah, point qu'en fait le but t'écarte encore plus de la santé. Quoi.
0: Ouais. Et d'ailleurs, c'est un... quelque chose aussi que tu, tu revêtis en dehors. J'ai pu voir que tu faisais du vélo de course. C'est pareil, c'est aussi plus... Pour le kiff, d'autres challenges, j'imagine. Ouais. Ouais. Alors, j'ai toujours fait
1: plein de sports, depuis que je suis tout petit. Moi, à la base, je suis un footeux. J'ai fait du football en, en compétition, en club, quoi, pendant plus de 20 ans. C'était mon sport prédilection. Mais quand j'étais ado, je me suis mis au cyclisme parce que mon père, il en fait. Exactement, pareil que moi. Et du coup, j'y suis revenu là il y, a, il y a deux ans pour le plaisir de, de rouler, parce que j'ai un pote qui en faisait, je suis allé avec lui, le plaisir d'être dehors dans les beaux endroits, de prendre l'air, euh, et puis le goût de l'effort. Le hein. Ouais, syndrome de la région Rhône-Alpes, je pense. <rire> c'est une belle région pour faire du vélo, il y a des, beaux petites, des belles petites montées, il y a un peu de tout, donc voilà.
0: Ouais. C'est marrant parce que c'est exactement pareil, mais du coup avec mon, mon père aussi. Mais, mais bon, j'en fais plus... Euh... Et, euh, et c'est un peu le body qui m'en a écarté parce que bah, pas le temps en fait. C'est compliqué de faire des grosses sorties comme ça et de prendre le temps parce que le vélo de course ça prend du temps. Hein. Moi je fais prend... une fois par semaine. Ouais, et ça et même en sèche, ben, je le garde, je m'en fous, je ne change rien. Ok, donc même en prépa, tu, tu gardes ta petite sortie vélo
1: Moi en prépa, je dis il ne faut rien changer dans ta vie. Tu aimes aller au ski, va au ski, tu aimes faire des randos, fais des randos, tu fais du vélo, continue à faire du vélo. Bien sûr, tout ça, si tu fais des compètes, c'est qu'il y a quand même la plus grosse part de ton activité d'entraînement, elle est en musculation. Tu ne peux pas dire, je vais faire trois fois de la muscule et trois fois du vélo. Non. Ouais. Par contre, si tu fais cinq fois de la muscule et une fois du vélo, tu es dans un bon ratio. Donc, et pour moi, il ne faut pas changer. Ce n'est pas parce que tu, tu te prépares pour une compétition qu'il faut arrêter de vivre en fait. Parce que si tu fais du vélo tout le temps, quand tu te prépares, tu arrêtes d'en faire, il ben, y a de l'énergie que tu dépenses en moins. Donc, en fait, ça ne va pas être rentable. Il va encore falloir moins manger et tout ça. Moi, pour moi, c'est… Et ça, j'ai évolué au fil du temps. Avant, c'était no pain, no gain. Je me préparais, j'allais sécher. Le corps, il n'avait pas le choix. Il allait, il allait suivre. Il allait subir. Il allait aller dans le sens où moi, je voulais. Et pour moi, tu faisais une compète. À la fin, tu arrivais, tu étais fracassé, tu étais fatigué. Tu avais une tête de cadavre tout maigre et tu traînais les pieds pour avancer. Mais c'était là que tu étais prêt pour monter sur la scène. Maintenant, j'ai une philosophie avec l'âge, avec l'expérience qui est très différente. Et pour moi, il faut vraiment ménager sa monture, prendre soin du corps pour en obtenir le meilleur.
0: Ouais. Des choses qui
1: sont maintenant aussi plus dans l'air du temps, d'entendre parler de, du côté euh, du métabolisme, euh, etc. Euh, avant, on était vachement moins... Euh, on avait moins de connaissances, euh, on était vachement plus
0: basiques. Oui, c'est sûr. Mais c les mentalités sont, ont pas mal changé récemment et on est beaucoup plus ouvert sur le bien-être sportif alors qu'avant c'était le cap sportif et puis c'est tout quoi et c'est un peu dommage mais c'est bien euh, qu'on arrive à revenir sur des discours comme ça je trouve que c'est super important Prendre le temps de compète euh, c'est vachement top que t'aies pu quand même conserver ton, ta, ta sortie etc et que... moi j'ai changé je que... moi je vais au resto, euh, je vais à droite à gauche euh, je fais tous les sports que j'ai
1: envie de faire euh...
0: Tu continues à vivre. Hein. Donc, même en compète, tu arrives à sortir resto. Euh...
1: Ah ouais. Moi, une semaine avant le championnat du monde, euh, c'était l'anniversaire d'un pote, on faisait resto. Quoi. Ah ouais. Bien sûr, je fais gaffe. Euh, C'est un peu. Tu as plus les envies, enfin, tu as plus les choses sous les yeux, tu te sens plus restreint que quand tu es chez toi, tu fais comme tu veux. Mais après, il ne faut pas arrêter de vivre parce qu'il y a aussi l'entourage, il euh, y a tes proches. ce n'est pas parce que toi, tu décides de faire une compète qui est juste pour le plaisir, parce que tu n'as rien à y gagner derrière, ça ne va pas changer ta vie. Hein. Ouais. Et ben, euh, si ta femme, si tes enfants, si ta famille, si tes amis, euh, tu as l'habitude de les fréquenter en faisant certaines choses, pourquoi ça changerait tout ça C'est sûr. Dans une certaine mesure, bien sûr, hein, on est d'accord.
0: Oui, oui. Et donc, du coup, oui, j'imagine que tu traques quand même ou tu suis euh, ce que tu faisais euh, lors de ces sorties, tu essayais d'estimer ou de…
1: Pas dur, hein. tu vas au resto, hein. tu prends du poisson et des haricots verts et puis c'est tout. Hein. Tu sais que ça sera trop gras, et tu ne veux pas de glucides ou autre parce que tu sais qu'il y a trop de gras. Bon, bah voilà, tu fais légumes, un morceau de poisson et puis fini. Hein. D'accord. Après, tu, quand peux quand même aussi...
0: un... tu Tu jauges quand même le truc, c'est pas sorti. Ah non, même puis, que euh,
1: je sais pas jauger, est... tout est précis, mais, mais je ne m'interdis pas à les choses. ouais tu peux manger trois frites, hein, euh, si tu as fait gaffe de moins manger dans la journée ou autre, euh, etc. Après, je dis, je dis ça, mais moi je ne mange pas trois frites, hein, que je me prépare. Hein.
0: Tiens, d'ailleurs, j'ai une question, tu comptes tes calories euh, du coup, euh, ou pas Ou tu, tu sais en sèche, ouais. dans ta grande... Ouais.
1: Et pas en sèche, j'ai ma trame, j'ai mes ratios minimum ouais. et après, j'écoute mon corps. D'accord. Je fais gaffe hors saison de ne pas manger plus d'un certain quota de protéines. Ouais. parce que trop haut, ça va pas être bon par contre tout ce qui est glucide et dans une certaine mesure lipide, si je sens que mon corps il demande bah, faut, il lui faut de l'énergie je lui en donne quoi. ça
0: marche okay, okay.
1: avant j'ai été très, très rigoureux toute l'année tout était compté pesé etc et en fait il faut passer comme ça un peu par des extrêmes pour derrière te rendre compte que ça n'apporte pas forcément plus et Moi, ça, c'est les compétitions qui m'ont permis d'évoluer par rapport à ça. Parce que quand tu fais une compétition, il faut tellement être dans l'hyper contrôle sur tout que quand tu as fini, bah, tu as envie de te détendre vis-à-vis -vis de ça. Oui, c'est un Et avec l'expérience, de toute façon, je n'ai pas besoin de, de peser. Ouais, Je vais mettre plus de riz, plus de fruits. Je mange tout le temps les mêmes aliments, en fait. C'est ma façon de faire.
0: Ouais. Donc après, ça s'adapte. Tu prends tes habitudes. Qu'est-ce que tu penses de la suite en termes de compétition Qu'est-ce que tu penses de l'avenir de la compétition Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter ce podcast et qui vont justement se questionner par rapport à ça. C'est bah, possible encore aujourd'hui comment, comment on gère tout ça Est-ce qu'on attend Par rapport au code sanitaire Oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, le problème, là, c'est que
1: maintenant, on se rend compte qu'avant, on se projetait dans toutes les choses de notre vie et que ça nous semblait sûr de, dans six mois, je pars en vacances cet été, dans six mois, je fais une compète, dans six mois, je vais au salon du body ou dans six mois, je me marie dans la salle des fêtes du coin.
0: J'avais complètement oublié le salon du body.
1: J'ai un boulot, c'est bon. Bon, bah, maintenant, <rire> tu pas sûr qui va tenir.
0: Euh,
1: <rire> mais dans l'idée, pour moi, les compètes… Moi, je dis, moi je, si je peux, peut-être, je vais me préparer là pour la fin d'année 2021. J'ai plusieurs championnats internationaux là que je peux peut-être viser, mais moi, je le ferai que s'il si, y a quand même une certitude. Les athlètes que j'ai, je leur ai dit de ne pas se préparer pour le printemps et j'ai eu raison parce qu'au oui. final, tout, ça a tout été annulé et c'est tout remis plus sur la période de fin d'année. Et le problème de ce sport, c'est que vu que c'est très long, la prépa, c'est 4 à 6, 8, 10 mois de sèche, suivant les gens, bah, tu ne peux pas te dire euh, « Tiens, c'est bon, dans trois semaines, vas-y, euh, c'est ouvert, on y va. » ouais. Moi, je dirais le but, ce n'est pas de la faire cette année, l'année prochaine, tu t'en fous. Le but, c'est de le faire et de profiter du processus et se préparer en étant incertain. Après, il faut voir en plus les conditions. Quoi. Je veux dire, maintenant, la plupart des gens, ils n'ont même plus de salle. Qu'est-ce que tu veux te préparer si tu ne peux même
0: pas t'entraîner je pense, que, je pense que la plupart des gens en vrai qui visent la compétition euh, ont quand même réussi à obtenir du matos et à, et à faire ce qu'ils pouvaient dans la globalité. Ouais,
1: quand tu es passionné, tu, tu,
0: tu fais en sorte de vivre ta passion. Hein. Ouais, je, pense, compète, pas compète, même, je pense que pas pas compète, je pense que c'est plutôt des personnes qui, qui ont fait un peu le, le taf. Toi, tu as fait quoi d'ailleurs par rapport à ça Alors Au premier confinement, bah, je me suis retrouvé comme un couillon <rire> tu attendais avec pas grand-chose.
1: Ouais. Heureusement que je suis coach, alors j'avais deux trois accessoires j'avais des kettles, des sacs bulgares, des slam balls. J'avais des super belles barres euh, Watson, mais j'avais pas de poids à mettre dessus. Ah merde <rire> J'avais un TRX, donc ça va, je m'en suis sorti. Puis c'est mon métier, donc je sais faire les choses. Mais quand même, je me suis dit attends, t'as démarré quand tu étais jeune chez, chez les parents, dans le sous-sol, comme tout le monde à l'époque. Il n'y avait pas des salles comme maintenant, hein. il y en avait peu tu euh, t'achetais ton matos à Decathlon ou dans les trucs d'occasion et puis tu t'équipais petit à petit puis ouais. au bout d'un an ou deux je suis allé en au bout d'un an je suis allé en salle de muscule et puis après au bout d'un moment le matériel qui, qui qui était chez mes parents qui servait plus je l'ai revendu ouais. et quand il y a eu le confinement j'ai dit bah mince c'est ma passion et j'ai même pas un truc pour m'entraîner quoi correctement quoi je suis obligé de bricoler euh, comme je peux du coup, j'ai dit, allez, je vais m'équiper un peu au fond du garage, je vais mettre un ou deux trucs, puis en fait, un ou deux trucs, au bout d'un moment, j'ai dit, allez, tu sais quoi, la voiture, elle va rester dehors et le
0: garage, ça va être une salle de sport. C'est marrant parce que j'étais exactement sur la fin de génération euh, comme, comme toi, où en fait, on n'avait pas les salles commerciales d'aujourd'hui. Et, euh, et du coup, j'ai commencé quand j'étais ado, euh, bah, pareil, chez mes parents, etc. J'avais des petits équipements que j'avais pu obtenir au fur et à mesure avec les sous que j'économisais euh, avec l'argent de poche. Et... Euh, et, et tu vois, deux mois avant le confinement, j'ai tout vendu et j'étais sur le cul en mars quand on en a eu un confinement. C'est sympa, t'as fait un heureux, t'es cool toi. Ah, je un... pense que j'ai fait un super heureux, alors j'espère qu'ils les utilisent bien. Bon après du coup je me suis rééquipé, mais vraiment pas pour le même prix qu'à l'époque, euh, c'est impressionnant. Et ça, c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui ne euh, le connaissent pas, tout ça, parce qu'ils arrivent, ils ont un basic fit, par exemple, euh, qui, qui est à 25-30 euros le mois. Euh, nous, à l'époque, euh, quand on rentrait en salle, c'était 60 euros ou rien. Quoi. Les salles, euh, à ce prix-là, ça n'existait pas. Et euh, il, fallait un petit peu, voilà, il fallait un petit peu de bagage pour, euh, pour commencer à s'y mettre. Quoi.
1: Moi, ça me faisait rêver, une salle. Euh, quand j'ai démarré, pendant un an, je me suis entraîné chez moi comme un fou. Et un jour, il y avait les portes ouvertes euh, de la salle qui avait vers chez moi, parce qu'il Là où je suis, on va dire que là où maintenant il y a dix salles, bah sur le même périmètre, avant, il y en avait deux. Ouais. Il y avait moins de pratiquants, il y avait moins de salles, il y avait aussi moins de pratiquants parce que les salles étaient plus loin, moins accessibles, pas ouvertes pareil, plus chères et tout. Et moi, un jour, je fais les portes ouvertes de la salle et je rentre et je dis, wow, comme dans les magazines, un truc de fou et tout, toutes les machines, ça me faisait rêver. Maintenant, je pense que n'importe quelle personne qui démarre la muscule qui est jeune, il passe son temps à voir des salles sur Insta et tout, du matos, et il y a une salle à côté de chez lui dans un faible rayon,
0: donc c'est devenu accessible. C'est devenu accessible, oui, et beaucoup plus normal, entre guillemets. Tant mieux, c'est pas si mal, ça permet de déconstruire le truc, et
1: ça permet aussi à pas de gens de se mettre en forme. Après, on se rend compte qu'on n'a pas de résilience, c'est ça le problème. On est dépendant. Moi, comme j'ai toujours dit, la muscule. Ça ne dépend pas d'une salle, ça ne dépend même pas du matériel. Pour se muscler, il y a besoin un cas avec ton poids du corps, tu peux faire plein de choses. C'est ouais, pour fait. ça que moi, au premier confinement, ça ne m'a pas trop embêté. Ouais, il y avait moins de confort, mais ça m'a challengé, ça m'a motivé parce que euh, j'ai plein de méthodes à faire au poids du corps. Le poids du corps, ça peut être de la force, ça peut être des mouvements très durs. Ce n'est pas seulement faire des séries de 100 pompes hein, euh, mmh. ou de, de, de cinquantaines de squats à vide. Euh, mais maintenant, on associe trop musculation et salle ou matériel. On peut faire ça. C'est pour ça que moi, dans ma vision du bodybuilding, du culturisme, parce que je préfère ce terme de compétition, c'est pareil. Il n'y a pas que l'entraînement que tu vas faire euh, à la salle qui va avoir un impact. Il y, y, y en a d'autres. Il y a d'autres choses que tu peux agrémenter pour progresser encore plus.
0: Oui c'est ça et je trouve que du coup ça nous a permis de développer euh, des compétences de, de confirmer nos compétences même nous en tant que coach euh, de voilà, développer un panel de, de compétences à proposer euh, justement pour, pour les personnes qui souhaitent bah, s'entraîner avec peu d'équipement et au final maintenant bah, c'est la plupart des personnes qui sont comme ça donc euh, c'est pas plus mal je trouve que c'était vraiment une bonne chose personnellement j'ai vraiment bien pris ça ouais je suis bien d'accord avec toi je trouve que c'est une bonne chose en parlant de bonnes choses, est-ce que pour toi, il y a des bonnes raisons de faire de la compétition Et c'est quoi tes bonnes raisons à toi C'est de se pousser. C'est d'afficher son physique à l'extrême. D'accord.
1: Pour moi, la compétition, c'est se présenter sous son meilleur jour sous les projecteurs. C'est une mise en scène où tu vas avoir le physique dans son aboutissement le plus total que tu peux réussir à atteindre. Après, euh, ça te challenge, ça te booste. Dès que tu fais des compètes, c'est un apprentissage qui est euh, démultiplié, il est accéléré. Tu fais six mois à te préparer, tu en apprendras beaucoup plus que si tu étais resté à, à, à faire ça, entre guillemets, on va dire, en, en loisir. Ouais. Après, après, euh, pour moi, il faut que ce soit une motivation vraiment interne et on ne doit pas s'entraîner pour faire des compétitions. On doit aimer s'entraîner, aimer cultiver son corps. Et si on a envie de se challenger, on peut aller faire des compétitions.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment une, voilà. une question de challenge pour toi, la, la compétition
1: C'est une question de, de se pousser à fond, en fait. Tu, quand tu fais des compétitions, tu sais, je suis à un niveau... Que tu pourras jamais atteindre si tu n'en fais pas. Celui qui croit qu'il qu peut sécher pareil euh, pour préparer euh, son petit challenge perso, en fait, il se trompe. C'est une caractéristique. Je crois -moi que quand ça devient hyper dur, il n'y a que vraiment quand tu as un jour J précis devant du monde, devant des juges, devant du public avec l'envie d'être de, de, bien classé qui peut te faire aller aussi loin. Sinon, crois-moi, quand tu es dans le haut
0: niveau, tu t'arrêtes avant. Ouais. Parce que tu n'as rien à y gagner une... en plus, c'est une notion d'engagement,
1: ouais, ouais, c'est complètement ça. tu t'engages à fond. moi, je m'engage à fond dans un truc, et moi je me suis jamais loupé quand j'arrive sur scène. Je suis toujours prêt, je suis toujours mieux que la fois d'avant, parce que je réfléchis au truc, je vois comment je peux améliorer, j'essaye des choses, j'ai pas peur de tenter, je reste pas ancré dans mes habitudes, euh... et, et c'est ce qui fait aussi que tu trouves du, du plaisir. J'attends rien en fait, au, au final de faire une compète. C'est juste
0: ouais. pour moi. Et pourtant, on voit quand même des personnes qui, qui lâchent l'affaire. Même si elles sont engagées dans, dans une compète, entre guillemets, euh, engagées, entre guillemets, parce qu'en soit, tu n'es pas vraiment engagé. Tu n'es pas obligé de te présenter, mais, mais on croise quand même des personnes euh, qui, bon, au final, ne se présentent pas. Quoi.
1: Moi, je pense que c'est que leur processus ne leur convient pas. Ouais. Tu vois, moi, j'ai des gens, quand je les prépare, il y en a, je leur dis, euh, moi, je te prépare pas. Il y en a, des fois, ils m'envoient des demandes. Ouais, tout, je devrais faire une compète et tout. Je leur dis, vas-y, on voit des photos, machin, je vois le physique. Je dis, non, tu pas prêt. Prends le temps, construis encore ton corps. Ou quand je vois des gens trop jeunes, je leur dis, t'as 20 ans, t'as 21 ans, ça fait 2-3 ans, 4 ans, 5 ans, tu fais de la muscule. C'est les meilleures années pour construire. perds ouais. pas 6 mois où, où tu vas sécher, où tu vas rien construire. Derrière, avant de reprendre le niveau que tu avais, tu reprends ton niveau. Imagine, tu fais 5 mois de sèche et il te faut encore 5 mois pour revenir au poids que tu étais avant. Ça veut dire que pendant 10 mois, tu n'as rien fabriqué comme muscle. Et si c'était tes meilleures années, c'est dommage. C'est une erreur que j'ai faite moi à un moment. Euh, je faisais tous les ans. Pendant 3 ans, on va dire, j'ai fait que prendre du poids. J'étais maigre, j'ai compris tout de suite qu'il fallait manger, s'entraîner. J'ai explosé cash. J'ai démarré chez moi à l'été 98. À l'été 99, je m'inscris en salle J'avais pris euh, presque 10 kilos en un an. Mmh. Et derrière, à l'été 98, un an et demi après, en début 2000, je faisais 80 kilos. En gros, j'ai pris 20 ans en 2-3 ans. Okay. Après, j'ai stagné pendant longtemps autour des 80. Et au bout de 3 ans comme ça à stagner, j'ai dit j'avais je n'avais jamais fait une prise de masse. Moi, je mangeais, ça grossissait. Voilà. J'ai dit Il faut que je force sur la bouffe. Je suis monté à 90. En, je ne sais plus, en six mois. J'avais explosé, mais j'avais pris du gras. Hein. Et derrière, j'ai fait une sèche, je suis retombé à 81. Et après, pendant plusieurs années, j'ai fait cette erreur de. Je prenais, et pour l'été, je séchais. Je prenais, je séchais, et ainsi de suite. Alors, des sèches quand même poussées, mais pas comme j'ai eu fait après un complète mais quand même poussées. Et bien, en fait, je m'en veux parce que ça, c'est des erreurs où, dès que je faisais trois mois, quatre mois où je séchais, ben, j'arrêtais de gagner du muscle, j'en perdais. Et... Et pour moi, il faut avoir un, le physique que t'aimes toute l'année parce que tu t'entraînes pour te sentir bien, pour avoir le corps que t'aimes bien. Donc, il faut être comme ça tout le temps. Moi, quand je fais des compètes, ce n'est pas un physique que j'ai envie d'avoir tout le temps. D'une, parce que les, les, les contraintes que ça engendre pour l'avoir et de deux, parce qu'être écorché, moi, je ne trouve pas ça forcément hyper joli quand tu es dans la vie de tous les jours. Et puis après, tu perds du volume et moi, je fais de la muscu pour avoir un certain volume quand même.
0: Ouais. je pense qu'il y a une question d'énergie aussi de production hormonale ou quelque chose comme ça qui... qui joue quand même pas ouais bien.
1: après si tu le fais bien tu sens quand même pas tant moi je suis en la fatigue sur le mmh. dernier mois on va dire ouais. pour moi si tu sèches sais, jusqu'à 10 8% c'est bon t'es pas fatigué quoi c'est pas dur après quand il faut aller chercher vraiment bas là ouais c'est dur mmh. tout dépend de comment t'es toute l'année hein. si t'es à 15% de masse grasse c'est sûr que va mmh. falloir
0: en arracher des kilos hein. ouais, ouais, ouais. Ça, c'est un truc de fou. Euh, et je, je pense que quand je vais vraiment devoir faire une, une sèche, moi, je vais, je vais vraiment me rendre compte à quel point euh, les kilos euh, doivent descendre, quoi. Ça, c'est un truc... Euh, à un moment donné, il va falloir que je redescende Tu vois, j'ai fait exactement comme toi il y, a, il y a longtemps maintenant, mais du coup, c'était quand j'étais ado. Euh, je faisais ça, là. Je faisais ce yo-yo euh, six mois, six mois... Euh, ou même pas des fois c'était trois mois trois mois trois mois hein, tu vois genre c'était trois mois <rire> prise de masse euh, non je veux récupérer mes abdos ils partent donc je repars en sèche et un belote et tu perds tellement de temps du coup parce que tu arrives pas à ton objectif des objectifs qui sont pas assez clairs ouais.
1: et que tu comprends pas que c'est la musculation la culture physique c'est un long cheminement et ton but c'est d'avoir un corps qui est bien dans cinq ans dans dix ans dans 20 ans etc mmh. donc faut prendre le temps de valider toutes les étapes. Et le plus dur, c'est de faire de la masse musculaire. Sécher, ouais. on parle de quelques mois. Faire de la masse musculaire, on va parler en années, là.
0: Ouais. C'est super bon. C'est sûr. Ça, ça, ça c'est vraiment fou. Et, euh, et c'est le plus dur, c'est clair. J'aime bien dire un truc euh, assez souvent euh, pour faire comprendre les choses à, à mes élèves, c'est euh, le temps, c'est des gains. Parce que si tu perds du, trop de temps à, à faire le yo-yo, à. Essayer de descendre alors que tu n'en as pas forcément besoin ou que ce n'est pas le moment, bah, tu perds du temps de gains, tu perds du temps de, justement de, de terrain. Quoi. Et pour et... moi, là, on
1: rejoint la qualité de l'entraînement aussi.
0: Ouais.
1: Ne jamais se mmh. blesser, éviter les blessures, faire qualitatif. Dès que tu te blesses, c'est pareil. Non seulement tu arrêtes de progresser, mais en plus, tu régresses. Donc après, il va encore falloir du temps pour reprendre le niveau que tu avais et ainsi de suite. Donc, c'est la qualité dans ta façon de manger, dans ta façon de t'entraîner, dans, dans tout en fait.
0: Tu t'es jamais blessé, toi
1: À la muscule, vraiment, j'ai eu des petits trucs, mais pas vraiment des gros, gros trucs. Ouais. J'ai eu, j'ai été opéré d'une hernie discale quand même, mais ce n'était pas dû à la musculation. D'accord. Euh, pendant un, C'est la seule période où je me suis arrêté. Pendant un mois et demi, je n'ai pas pu aller montrer. Je me suis opéré. Pendant un mois et demi, j'avais le droit de faire qu'une chose, c'était de marcher. Enfin, j'ai marché. Tu
0: as... as récupéré ton hernie Pardon un mois et demi, tu as pu récupérer de ton opération Non, un mois et demi, je pouvais
1: euh,
0: me déplacer, monter dans une voiture
1: et je pouvais rester assis et faire deux, trois mouvements de muscule Ok, ok. Enfin, tu récupères vite quand même, mais après, tu as quand même des tensions dans le dos pendant longtemps. Hein. Ouais. Euh, mais ça, ça n'avait rien à voir avec la muscule, même si ça n'a pas aidé. Hein. Après, j'ai eu des petits des petites choses, mais non, moi, je... moi, quand je m'entraîne, pour moi, si tu t'entraînes, c'est tu viens, tu ne mets rien. T'as pas de ceinture, t'as pas de truc au genoux, t'as pas de truc au poignet, t'as pas de euh, crème chauffante à mettre. Si tu commences à voir tout ça, c'est qu'il y a des petits bobos qui sont en place. Donc, il faut s'atteler à, à essayer de les, de les évincer pour être en pleine possession pour s'entraîner.
0: Ouais. C'est qu'il y a une couille dans le pâté. Comme on dit. <rire> ouais.
1: Après, il y a toujours un petit rouage qui coince, c'est jamais 100% tout va bien. Hein. Mais il faut savoir euh, le prendre en compte, s'écouter pour vite y effacer.
0: D'accord. Euh, pour revenir sur les, sur les raisons de compétition, est-ce que du coup, tu, tu vois des mauvaises raisons de faire de la compétition Alors, on a pu citer euh, juste avant pour toi les, les mauvaises raisons, c'est par exemple euh, de ne pas prendre son temps, de ne pas être assez fixé sur ses objectifs. Est-ce que tu en vois d'autres
1: Le faire pour, euh, pour les autres, le faire pour le regard des autres, le faire pour une... Euh... Euh, pour en attendre une, une, une consécration, une reconnaissance. Je veux dire, il n'y a pas de reconnaissance. Qui connaît un bodybuilder à part le top, euh, top 10 Olympia Le reste, c'est que des inconnus sur des millions de pratiquants et des dizaines de milliers de compétiteurs. Donc, pour moi, l'erreur, c'est de… Moi, il faut le voir. Moi, je, je dis il faut le voir comme un long voyage de temps en temps un petit extrême à faire une compète pour se pousser à fond voir vraiment le diamant taillé à fond vraiment sculpté au maximum voilà après je t'avoue je me suis jamais trop penché sur la question de quelles sont les mauvaises raisons
0: hein.
1: ouais. et après les raisons chacun a les siennes hein. moi peut-être il y en a qui sont bonnes pour moi pour d'autres ce sera une autre hein, je sais pas
0: oui. Oui, oui forcément tout le monde n'a pas forcément la même façon de voir le, le truc quoi. Et, euh, et d'ailleurs, tu as pu parler de, du fait que tu arrives à conserver euh, un petit peu ta, ta vie sociale. Oui, c'est le cas. Du coup, en compétition, tu arrives à, à garder tout ce qu'il faut et pas changer les choses avec ta famille ou tes proches. Il ouais, y a des choses qui changent un peu parce que tu as une fatigue. Donc voilà.
1: Mais je veux dire, quand tu es compétiteur, c'est que tu as déjà une hygiène de vie qui correspond à ça. C'est que tu t'entraînes toute l'année, tout le temps. Tu as une façon de manger. Ça, ça fait partie de ta vie pas tu es un bringueur qui boit des grandes bouteilles de Sky euh, tous les samedis soirs euh, pendant huit mois. Et puis, pendant quatre mois, tu arrêtes tout ça et tu te mets à faire du sport et à manger euh, sainement. Tu vois. Mmh. Pour moi, la compétition, elle, elle vient à toi naturellement. Quand dans ton hygiène de vie, tout est simple, tout est fait. Petit à petit, il y a eu des choses qui se sont ancrées, qui sont devenues des habitudes. Et du coup, il y a un moment tu tu te dis, bah, tiens, je vais essayer d'avoir... Euh, d'aller faire ce challenge.
0: Ouais. Donc, tu, tu, tu penses qu'il faut une certaine stabilité et déjà avoir bien abouti son, son processus général autour du, du mode de vie en fait un mode de vie. Ouais complet. Ouais.
1: Moi, j'ai déjà vu des gens, je leur disais, si pas bien dans tes baskets, avant de commencer, tu vas exploser un vol, soit pendant la prépa, soit et après les compétitions, c'est encore pire Soit C'est souvent là où les gens, ils explosent. Quand tu as un objectif précis, machin, si tu un peu euh, buté, que tu as du mental, tu lâches pas. Et on voit souvent ça chez les femmes. Elles se cognent et derrière, euh, le
0: métabolisme, le corps, il part
1: en vrille et tout. Et, euh, il faut avoir un équilibre, en fait.
0: Je parle souvent d'équilibre sur, sur le podcast. Je trouve que c'est hyper important. Vraiment, pour moi, c'est vraiment une des notions euh, clés euh, et centrales qui, qui définissent la pratique, en fait. Et le mode de vie. Après, chacun
1: a son équilibre à lui. Mais il faut trouver sa propre harmonie pour, pour, pour aller loin.
0: D'accord. Je suis, je, suis je suis ultra content de t'avoir réceptionné sur le podcast parce qu'on a des visions assez similaires là-dessus. Euh, C'était ultra cool. Merci beaucoup pour, pour ton partage, Julien. Euh, où euh, merci à toi, Julien. Avec plaisir. <rire> <rire> où est-ce qu'on peut te retrouver euh,
1: J'ai un Insta à mon nom. Euh, ouais. Mais son Julien, mais son Thierry Julien, je crois que c'est. Un Facebook, je que je mets sur Insta qui se partage. Et puis sinon, on peut me retrouver en slip à avec du tan sur une scène, un c'est 4. Voilà. <rire> le bon monde est le bienvenu, n'hésitez pas.
0: <rire> Merci beaucoup, Julien. C'était un Merci plaisir. Merci à
1: toi, Julien. Salut.